0: Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? É, estamos começando mais uma edição do Hashtag Talks, o programa que visa propor discussões sobre as cidades e, principalmente, nosso município de Penápolis. Nesse segundo encontro, vamos continuar ampliando os nossos horizontes e conversar, desta vez, sobre os impactos do novo coronavírus na economia local. Para se ter uma ideia, de uma semana para cá, passamos de 9 mil mortes para quase 15 mil famílias que perderam seus entes queridos. Em contrapartida, temos também é, alguns presidentes de instituições importantes, como a Fiesp, a FEComércio e a Facesp, que é a Federação das Associações Comerciais da São Paulo, é, pedindo né, que possa ter essa flexibilização da, da economia local, é, muito pela mão dos prefeitos, né, que possa viabilizar, fazer essa flexibilização através de decretos municipais, conforme a sua realidade. É, Para esse bate-papo, então, quero convidar. Já, a gente já tem aqui os nossos amigos de sempre, o Álvaro Jobal, que é analista de processos e projetos da Fundação Vanzolini, é formado em sistemas de informação, certificado em metodologias de mapeamento de processos e atualmente faz MBA em gestão pública. Boa noite, Álvaro. Tudo bem?
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pedro. Boa noite para a nossa convidada Sibele.
0: Boa noite. Também temos aqui o Pedro Neto, que é engenheiro civil, pós-graduando em, em tutoria de EAD, fundador da Neto Engenharia, atualmente participando de projetos em áreas de construção civil, lautec, educação e futuras oportunidades de alavancagem. Boa noite, Pedro.
2: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Álvaro. Seja bem-vinda, Sibeli. Boa noite.
3: Obrigada, boa noite.
0: E também a, a nossa convidada de hoje, Sibeli Santana Pestilo. É isso mesmo, Sibeli? Certo, certíssimo. Certíssimo. Há seis anos está como, está como consultora de negócios do Sebrae São Paulo e desde 2018 em Aracatuba. É formada em tecnologia de informação, pós-graduada em gestão empresarial e MBA em controladoria, auditoria e finanças corporativas. Cursos de especialização também em marketing digital e mercado financeiro e em startups. Então, já deu para ver que a Sibele é multitarefas quando fala-se de empresa, né? Então. <risos> <risos> então, Foi eu... Eu gostaria muito de começar o nosso bate-papo aqui, é, agradecendo demais a sua presença. Se si. é, a gente é, conversou nos, nos últimos, nas últimas semanas, na última semana aí, quando a gente é, viabilizou essa sua participação aqui, muito mais para tentar entender como que a gente está navegando nesse cenário agora. É, do novo coronavírus, né? Que é de fato é um, um vírus terrível que está matando é, milhares de pessoas. É, mas também é um vírus que não é só o fato de matar as pessoas. O, esse vírus ele impacta diretamente na saúde pública de todos os países. Ele vem para mostrar as deficiências da saúde pública e também, é, e principalmente, num, num país continental como o nosso, né? é, com as dificuldades que nós temos com relação à saúde pública, ainda mesmo tendo um dos principais sistemas públicos de saúde do mundo, que é o SUS. E também é, vem é, mostrar o quão a economia é afetada com tudo isso, porque nós tivemos que, obrigatoriamente, fazer isolamento social, para tentar conter a contaminação desse vírus, né? a proliferação do vírus na sociedade. E, consequentemente, nós tivemos que fechar as empresas também. E é justamente esse impacto que o coronavírus está tendo nos pequenos negócios é que eu acho que a gente vem falar sobre isso hoje. Então, eu gostaria de saber de você o que, que de fato é, o que, que você sente, o que, que o Sebrae está vendo nesse período, principalmente do dia 20, 23 de março, quando começou de fato as cidades, a, a, o próprio os estados é, que começaram a fazer essa, a quarentena, colocar a quarentena em funcionamento. Em Penápolis, por exemplo, é, a administração municipal é, é, instituiu a quarentena no dia 23. E no Estado foi no dia 24, então foi, anter, foi anterior, inclusive, ao, ao Estado de São Paulo. E aí, o que, que você vê desse período de, do dia 23, 24 de março até agora? O que, que isso impactou é, nas, nos pequenos negócios, na economia local? O que, que você poderia dizer com relação a isso?
3: Boa noite, primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Ricardo, boa noite, Álvaro, boa noite, Pedro... Obrigada pelo convite. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, o que que a gente vê? Primeiro, que assim, é, só contextualizando, inclusive, a questão do vírus, né, que você disse, a gente lida com o um inimigo invisível que transformou completamente as nossas vidas, é, não só de demonstrar as nossas deficiências, mas de mudar completamente o nosso comportamento. E aí, justamente, na mudança do comportamento, ele já foi obrigatório, como você bem disse, com relação ao isolamento social. E aí a gente teve que aprender a viver, né, a sobreviver <risos> é, com os recursos que a gente tem. É, e aí, tanto a pessoa física, nós, individualmente, cidadão como empresas, estão sobrevivendo as micro e pequenas empresas, por vezes, elas têm vantagens e desvantagens. Qual que é a vantagem da micro e pequena empresa? Porque ela, quando ela consegue compreender a situação é, e aí tomar conta da sua gestão, né? Então, os gestores, portanto, tem um comportamento realmente empreendedor e aí consegue tomar conta da, da situação e buscar a solução ele vai sair, na, ele tem essa micro e pequena empresa, ela tem essa possibilidade de movimento mais rápido para isso, tá? ela tem essa possibilidade. Já quando a gente vai para médias grandes empresas esse movimento é um pouco mais demorado. E você disse assim, na questão até você comparando cidade com estado, a gente percebe isso já, né? uma data diferenciada é, entre cidade e estado que teve que pensar um pouquinho mais. Até comparando né, o é, as micro-pequenas também estão sendo muito afetadas pela operação da economia. Né? Porque qual Aí a desvantagem é que qual micro-pequena empresa tem caixa para suportar é, queda nas vendas e até ausência de vendas por um determinado período? Nenhuma. Né? Por um período tão grande, nenhuma. Então, todas as incertezas que, foram, que a gente viveu e que a gente tem vivido. E isso traz realmente um, um desalento para as micro e pequenas empresas. Elas estão, por vezes, assim, quando elas não buscam orientação, elas não sabem por onde ir. Elas estão isoladas, perdidas eh, e sem qualquer luz no fim do túnel, se não buscar a orientação correta. E aí tem outra questão, a, a credibilidade da informação e da orientação porque vem informação de tudo quanto é lado, né? o nosso celular, o nosso smartphone, traz todo tipo de informação, e se a gente não vai atrás da ponte mesmo, você acaba perdido, e tem muito, eu percebo nos atendimentos que a gente faz, que tem muita empresa ainda atrás de informação que não é a correta, e aí só vê o problema na frente, quando na verdade, como eu disse, comportamento empreendedor tem que buscar a solução.
0: Isso aí. Ô Pedro, fica à vontade.
2: Ah, boa noite, Sibeli. Ah, a, minha, a minha questão é o seguinte, quem me conhece sabe que eu sou entusiasta do empreendedorismo, mas eu acredito que é muito importante também a gente empreender na própria profissão, por exemplo, a engenharia civil. E nesse momento que a gente está passando, é, eu vi muitas pessoas voltando a estudar e utilizar outras metodologias, como, por exemplo, a metodologia BIM que quem é da engenharia sabe muito bem que é a integração entre os projetos. Então, eu gostaria de saber, na sua opinião, qual que é a importância nesse momento para quem é de uma, um certo tipo de profissão, como, por exemplo, a engenharia civil, ou para quem tem um próprio negócio, ou para quem está vendo nesse momento, porque eu, por exemplo, tenho, tenho vários amigos no meu Facebook, no meu Instagram, que perceberam a importância do marketing digital e o importante de começar negócios nesse momento que é possível, sim. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a importância de ir para as redes sociais e ampliar esse conhecimento e, e compartilhar produtos ou infoprodutos lá.
3: Perfeito. É, bom, obrigada pela pergunta, antes de mais nada, né? Pela oportunidade de falar de um mundo que eu gosto. né Bem, desde a minha formação... É, apesar de não ter atuado, mas é algo que eu sempre me senti, eu sempre permeei por essa área, assim, com muita facilidade, porque eu gosto. É, a gente já vem vivendo uma transformação digital, há, assim, seguramente, desde 2000, quando começou, especialmente a internet, né? Aí, assim, vem, vem, vivendo, vem, vem, só que assim, a transformação que houve nesses 60 dias é algo assim, que vai ficar marcado daqui para frente. E aí realmente existe um paradigma, né? uma quebra total de comportamento do que era e do que será. tá? A gente está no meio, vivendo essa mudança. Estar no mundo digital é vital para toda e qualquer atividade. Toda e qualquer atividade que quiser permanecer viva tem que estar no mundo digital. É, às vezes, quando a gente fala mundo digital, diretamente a gente pensa em redes sociais, pense muitas empresas, que já pensam em site, no e-commerce. Você ter um WhatsApp, você se comunicar pelo WhatsApp, e aí, de preferência, um WhatsApp que se dê mais recursos, como o WhatsApp Business, né? que é voltado exatamente para o negócio, você já está no mundo digital, né? E aí o que a gente precisa, portanto, não é só ter uma conta, é sim fazer bom uso do, das ferramentas que você tem. Então, muito mais do que estar presente é saber utilizar a seu favor as ferramentas. Então, sim, eu acredito que eu tenha respondido a sua pergunta, mas assim é vital, não, não dá para sobreviver mais sem que você esteja no mundo digital, presença. E aí mais do que, assim, mais do que, como eu volto a falar, mais do que ter uma conta, é ter uma presença. Essa é a palavra. A presença, Constância, né? É você conseguir levar valor ao seu cliente é, no mundo digital, porque se você só simplesmente preencher uma conta, você só vai ser mais um. Você não vai aparecer. E não vai conseguir, e aí você vai achar realmente que ah, isso não não, não dá um serve para nada. Isso não é para mim. Não dá para você estar no mundo digital e, por exemplo, querer atender a todo e qualquer tipo de consumidor. Não dá. Você não consegue. Tá? As pessoas elas se manifestam, inclusive, no mundo digital de acordo com seus comportamentos. E isso ficou muito mais claro no mundo digital do que no dia a dia. Porque no dia a dia você tem uma porta aberta. Se você está passando, por exemplo, vou falar do comércio, né? enfim... Você está passando e algo te interessa e você vai e consome. No mundo digital, uhum. essa porta não está aberta. Você não está passando por lá. A não ser que realmente a empresa provoque a sua passagem por lá.
0: Entendi. Lovro, é, eu, eu, eu sei que seria você, mas deixa eu só fazer isso, porque o assunto aqui é interessante, pra, uhum. só para a gente fechar esse assunto aqui. Ó. Fechar ou abrir mais, né? não sei. Mas... É, cê, o Álvaro sabe, eu, também, eu tenho uma agência de social media, então eu trabalho com isso todos os dias também. É, as pessoas aqui no, no, no... Até esqueci de falar, a gente está sendo transmitido aqui no blog do Faria, né, que é o meu blog, na página do Pedro e na página também do Álvaro Jobal. Então, em três páginas ao mesmo tempo sendo transmitindo, transmitindo essa live. <risos> e aí é o seguinte, é, as, de fato é isso ter presença, é, é, não necessariamente é, é postar coisas lá, é de fato interagir com o que está acontecendo lá, né? É se posicionar e no momento que tem que se posicionar, é responder o comentário no momento que tem, no momento que tem que comentar, é se se, se dispor a fazer algo que Vai de alguma maneira expor a sua, a sua empresa é, ou pessoa, enfim, qualquer, é, qualquer, qualquer, pessoa, qualquer coisa nesse sentido, ou pessoa, ou empresa e tudo mais. É, e aí é interessante quando você fala sobre isso, porque é, muitas empresas acham que estar lá é o suficiente. E a gente vai lembrar que é, vai lembrar que é o seguinte. É, a rede social, né, a internet como, como, como um todo, ela não é uma TV que você paga e passa o anúncio naquele horário X. É, você precisa entrar na página da pessoa, ou a, ou a empresa paga para estar tá no feed daquela pessoa, mas vai ser um pagamento direcionado, sabendo exatamente o que vai ser feito. Aliás, para quem vai ser atingido. É, diferente diferente por exemplo de um panfleto onde você pega e manda uma empresa entregar no bairro x para tentar atingir quem quem for né na rede social você consegue direcionar para quem você de fato quer, quer que receba a, a informação e aí você consegue fazer um trabalho direcionado né como você mesmo disse né é você não vai atingir todos os públicos você vai atingir um público o seu público e aí você precisa entender para quem você quer falar e para quem você quer é, trabalhar, né? O que, que você poderia acrescentar com relação a isso?
3: Claro, eu vou fazer uma correlação com o que você disse sobre a televisão, que foi inclusive uma grande novidade quando, né? Quando, enfim, lá, no dos 60 e bolinha, sei lá eu quando foi, né? Foi na década de 60. Enfim. É, vamos pensar, já que a televisão inclusive é o meio mais comum, assim, um meio, meio que abranja todos, é, eu diria que ela tem 99% de cobertura nacional, né? É, você vê uma propaganda numa televisão, num horário que passa um telejornal, um jornalismo, é diferente do horário da manhã, por exemplo, quando está passando o programa de saúde. Correto?
0: Correto.
3: E se você não está direcionando para um público específico, você está. Você está comprando o horário no espaço da televisão de acordo com o programa que está sendo transmitido, porque você, a empresa que tá, comprou aquele espaço, ela sabe quem é o público. Ela tem uma ideia do público que vai estar assistindo. Pode ser qualquer um, mas ela tem uma ideia. A rede social é a mesma coisa. Para ela poder chegar até o público. Só que aí diferente de um horário específico, ela está lá 24 horas, sete dias por semana. Ela não para, né? Não tem aquele horário específico. E aí ela vai, portanto, as marcas, as empresas que estão, lá, elas têm as suas, ela, ela tem que ter, uh, os seus valores e através dos seus valores poder transmitir através da rede social quais são os seus valores para poder atingir um determinado público específico que a gente sabe que na rede social chama-se, né? Na marketing digital chama-se persona. Porque muito mais do que você saber nome, é, idade, estado civil e onde mora, e no, e no máximo que você agora é de, de tem que cá você pegar o telefone, o WhatsApp, é você saber qual é o comportamento da pessoa. E por mais que a gente tenha uma vida só, a gente tem uma vida, porém a gente vive de formas diferentes. Eu, por exemplo, eu tenho duas redes sociais na mesma, duas contas diferentes na mesma rede social. Uma que eu trato a minha vida pessoal e uma que eu trato a minha vida profissional. Eu tenho comportamentos, portanto, distintos na mesma rede social. E isso fica evidente quando, quando a gente vê a foto, inclusive, a foto que eu tenho nas minha, na, em ambas são diferentes. É, a foto que eu tenho na minha rede social que é exclusivamente profissional, que é o LinkedIn, é diferente da minha foto do WhatsApp. A minha, eu tenho dois WhatsApps, tem o WhatsApp pessoal e tem o WhatsApp profissional, que eu uso o WhatsApp Business. As fotos também são diferentes. Por quê? É o que eu quero transmitir para o público que me acessa. Em canais diferentes, no mesmo canal, porém de forma diferente.
0: Perfeito. Álvaro,
1: Bacana, Sibeli, esse seu comentário. Então, aproveitando esse assunto, eu queria entender um pouco, eu vou fazer a pergunta e depois eu contextualizar um pouco mais, do papel do SEBRAE na seguinte situação. É, eu sou um grande defensor do uso dos dados, né? dados o uso do da, 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 dado científico mesmo, né? da pesquisa científica para poder elaborar metas, objetivos, planos de ação e etc. Eu queria entender o papel do Sebrae, por exemplo. Eu vi um estudo do SPC, por exemplo, do ano passado, dizendo que transações, compras online, eh, já estavam aumentando muito, já, desde o ano passado. Já, uhum. já vinha numa crescente. E por causa né, do aumento de segurança nas transações, em praticidade, comodidade, diversidade para escolher seus produtos, mas que as classes A e B ainda representavam mais de 50% né, dessas compras online. Eu queria entender um pouco do papel do SEBRAE dessa ajuda né, para o pro pequeno empreendedor aí, pra, nessa análise dos dados mesmo, dos dados regionais, eu acho que dos dados demográficos, populacionais, para poder atingir exatamente quem ele quer. Porque eu acho que agora, nesse momento, é, não só as classes A e B, mas as classes C, e D, elas estão muito presentes na internet. Né? Uhum. Por exemplo, Penápolis, a média, segundo o IBGE, de 2017, a média mensal lá do salário de Penápolis era de 2,2 salários mínimos, né? uhum. o que dá mais ou menos R$ 2.061. Né? Isso aí é o limite da classe C, né? uhum. da D para C. Como atingir esse maior público, né? eu acho, que... que agora é o momento, acredito eu,
3: Perfeito. É, você sabe que essa, essa diferença social por classe econômica, é, ela se dá, do, do acesso, inclusive, e das compras, ela se dá por conta da informação. Tá? É, quanto mais conhecimento você tem, conhecimento correto, como eu estava dizendo, inclusive, né, você ter a informação correta, você tem mais segurança do que você faz. Então, é, e não dá para a gente falar aqui que, na verdade, que a classe, quanto maior, quando a gente falar da faixa a classe econômica com maior poder aquisitivo, que é A A e a B, ela tem mais acesso à informação. E, além dela ter acesso à informação, ela filtra melhor a informação. Então, além da informação, ela ganha conhecimento. tá Ela não tem simplesmente... Ela não é aquela pessoa que pega a informação, repassa e nem sabe o que ela está dizendo. Justamente por isso, ela sabe que fazer transações é, financeiras em sites, né, em redes sociais, enfim, compras online, são seguras. É, eu compro em, 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 de forma eletrônica faz, no mínimo, sete anos, tá? que eu já compro de forma eletrônica. É, e aí, com o tempo, isso foi, melhorando. Né? É, por quê? Porque eu sempre tive acesso à informação de que é uma transação segura. Bom, onde o Sebrae atua? Primeiro, levando conhecimento de como que a empresa, como a micro e pequena empresa, tem que estar presente nas redes sociais. O como mesmo, o passo a passo. A gente tem o passo a passo, desde a construção da sua página, desde a construção da sua postagem, o que ela tem que escrever na bio, lá na descrição da sua empresa. É, o logo da empresa, enfim, tudo, a gente tra trabalha com tudo isso na questão de curso de conhecimento, orientação, não só curso, como bem, como com orientação individual. Além disso, este ano, o SEBRAE retomou um projeto que ele já, já tinha no passado e que é de abrangência no, em todo o território nacional, só não estava presente no estado de São Paulo, é, de trabalhar também com assessoria, porque as, vezes as pessoas também confundem o que é consultoria e o que é assessoria. A consultoria é quando você leva o conhecimento, você orienta, mas sem faz mesmo, quem executa é a pessoa que está recebendo, né, o conhecimento, está recebendo a orientação. A assessoria, você além de você levar o conhecimento, você executa, perfeito? Então, o Sebrae voltou com esse trabalho de assessoria num projeto que chama não num, num trabalho que chama-se Sebrae Tech, é, onde a gente contrata pessoas, em especial do Sistema S mesmo, então a gente tem contrato com o Senai, com o Senac, tá? para fazer a execu pra, pra executar, junto com o nosso cliente, essa presença digital. Em especial, a gente tem muitos uh, projetos voltados exatamente à presença digital. Desde a simples presença até a, a engenharia do SPO. Tá? A construção do e-commerce. Enfim, a gente tem muito. Está é, tá, tá muito bacana todos esses atendimentos que a gente tem.
1: Legal. Parabéns. Muito bacana. E,
3: importante. De forma gratuita. Né? Se maravilhoso. Tem, quando não é gratuito, o Sebrae se dividia. Né? Se você vai no mercado. O é, um valor é sempre mais alto do que a, a, o que é encontrado no Sebrae, e é por isso que a gente tem o um TARC realmente de atendimento, que é a micro e pequena empresa. Quem é a micro e pequena empresa? Que tem zero de faturamento até 4 milhões e 80.0 de faturamento, que é determinado pela Receita Federal.
1: Não é perfeito. Porque mesmo é aquilo que eu... Só, só finalizando, ah. é, às vezes, é complicado às vezes para algumas pessoas analisar o cenário, analisar dados, né? Para poder chegar exatamente em quem eu quero. Né? Não adianta eu ter um produto e querer dar para todo mundo. Né? Eu acho que marcas consagradas conseguem fazer isso. Mas hum. os, os menores não. Então é, é muito bacana mesmo esse, esse apoio do Sebrae nessa análise conjunta, essa consultoria e assessoria.
3: É, a gente, no, quando a gente vai já para esse âmbito né, do, do marketing digital, a gente sabe que a gente trabalha é, com um funil, né, onde a gente tem uma boca do funil com a atração, né, e você vai descendo até chegar na venda. Só que depois da venda, você tem que o trabalho continua, ele não para, porque é justamente a análise, perfeito? É você saber realmente por quê. Você vendeu, mas por que, que você vendeu? E é isso que, às vezes, é o que eu falo. Que a, o empre, isso tem a ver com o comportamento empreendedor. Tudo a ver. É, essa questão de falar assim, ah, para quem você vende? É uma pergunta que a gente faz recorrentemente às micro e pequenas empresas, quando a gente vai fazer atendimento de marketing. Quem é o seu cliente? E até em outros atendimentos também, para a gente poder entender, para a gente poder traçar o um planejamento da empresa e que a gente precisa ter essas informações. É, quem é o seu cliente? Para quem você vende? E a primeira resposta que vem é para todo mundo. É, e aí e é, é difícil a gente fazer compreender que não é para todo mundo, né? Que o produto tem é, um determinado público específico que compra. Quando a gente está falando, de, de, por exemplo, de produtos infantis, o público consumidor não é a criança, porque não é ela que compra ela é quem determina ela por vezes dependendo da faixa da idade ela pode influenciar a quem vai comprar mas não é ela quem compra ela não tem o poder de chegar lá e comprar algo né ela não chegou nessa e fase mesmo, aí
0: e mesmo que seja o adulto muito provavelmente vai ser a mulher a decidir no caso é, infantil
3: é um estudo realmente que já existe né Porque que o que acontece qual que é a principal diferença entre os gêneros, feminino e masculino com relação à compra. O masculino, ele compra principalmente por necessidade, tá? O feminino, ele não compra só por necessidade, ele compra por desejo. E comprar por desejo aumenta muito mais o consumo. E faz, inclusive, com que a, a, a compra seja muito mais feita mais vezes é, por que, que a mulher, inclusive, quando vai, uma, vai fazer uma pergunta, ela, ela quer a resposta muito mais rápida do que a de um homem? Porque o desejo é lá, é na hora, é agora, tem que ser já. Tem, por isso que a resposta também tem que ser rápida, especialmente para o público feminino. Tá? Porque ela precisa sanar aquele desejo naquele momento. A necessidade ela até pode esperar, dependendo do que for. Ô,
0: ô, Sibeli, é para a gente mais ou menos tentar voltar no tema do covid é, a gente a gente está falando bastante nesse novo normal né? tudo vai ser, tudo vai ser novo normal novo normal e aí a gente eu vi eu vi inclusive uma uma live esses dias é, de três grandes empresários é, e eles estavam é, falando que é, as as vendas na internet né o e-commerce por sinal eles, é, o processo foi é, exponencial, né? E assim, um, um aumento muito grande. E algo que seria feito em 5 anos, 15 anos, é, te, foi resumido em 15 dias, 20 dias, por causa da pandemia. Então, aquele cara que tinha o um projeto para daqui 5 anos aumentar X por cento de venda na internet, teve que fazer isso em 15 dias por causa da pandemia. É, e aí, o que, que você, que que você é, acredita é, que isso vai... Você acha que isso vai continuar? Você acha que, depois da pandemia, esse processo continua? A gente, eu acredito que a gente não vai voltar no patamar que a gente estava. Sempre vai ter um outro patamar. O né? que, que, que você acredita com relação a isso? É, pensa, acredita, mas...
3: Assim, eu vou falar exatamente. Eu, perspectiva está muito complicado de falar. Está bem complicado. Agora sim, por quê? Está complicado de falar de perspectiva, de cenário futuro nesse momento. Porque a gente está vivendo de uma incerteza tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue projetar 15 dias da nossa vida. Né, é porque daqui 15 dias você não sabe se realmente vai parar, vai acabar a quarentena ou não. Perfeito, seria a data final, né? a data limite para o estado de São Paulo, seria daqui 15 dias, a gente não sabe. Quantas vezes já foi adiado diante da, de tudo que está acontecendo? Agora, não dá para não levar em conta que esse novo normal que no tem sido dito é, é realmente porque tem uma quebra, tá? O que era antes, Ricardo, eu vou discordar um pouquinho de você. O que era antes não mais será. Os valores nossos estão passando por transformação. A gente está percebendo que... Eu concordo
0: é, com você. Eu acho que o patamar vai ser diferente.
3: É, então, é. quando a gente fala, quando você vê, falando, por exemplo, sobre colapso do sistema de saúde, e aí foi bem muito bem explicado o que é o colapso, é você ter dinheiro e você não conseguir ter acesso à saúde. É isso que é o colapso, gente né? perfeito? E aí estamos falando de saúde sistema de saúde todo, não só o sistema de saúde público, enfim, o sistema de saúde privada também. É, eu tenho acompanhado já notícias de uma, uma grande empresa, do sistema de saúde, no estado de São Paulo, recusando atendimento atendimentos que estavam sendo feitos e aí já estão tratando como se fossem eletivos, mas não são atendimentos que têm que ter continuidade e eles estão recusando. Por quê? Porque eles estão colapsando, né? Então, assim, com o nosso comportamento realmente vai mudar. Valores nossos estão passando por transformação. E, de verdade, se não estiver transformando, se não estiver mudando, pare e pensa porque você está vivendo um mundo que não existe mais. Né? é realmente o momento de você parar e pensar. Eu, particularmente, o Sebrae, esse, esse que você falou, do cinco, o que foi dito foi cinco anos em 15 dias. Foi a própria, foi uma, uma fala, inclusive, da Microsoft. Né? Se ela viveu isso, está vivendo isso, está passando por isso, enfim. O Sebrae é, viveu isso. Eu estou vivendo isso no Sebrae o que eu, eu estou há seis anos, né, como você disse no Sebrae, seis anos e meio já completos, é, o Sebrae ele já vinha se modificando, né? Ele vinha se, tendo uma transformação digital mais rápida, do jeito que aconteceu, não. E é, é muito bacana do isso. É claro que, assim, é tanta informação que chega que isso realmente a gente leva um susto, porque a velocidade é muito grande das coisas. Por isso que você tem que saber canalizar e é muito importante inclusive está mexendo com o nosso psíquico né inclusive né tem pessoas ficando com problemas uh, psíquicos já porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo hoje então, o mundo digital é isso as crianças né quando a gente vê criança de com menos de dois anos de idade pegando o celular e mexendo e ensinando os pais os avós assim, como fazer fala é, assim, mas como que ela já nasce sabendo isso? Ela, então, é uma preparação, é uma forma de nascimento de vida diferente, ela já vem, ela já nasce vivendo esse mundo. Nós não, a gente não nasceu nesse mundo. Então, a gente está tendo que aprender a viver. E aí, quanto mais a gente se adaptar, melhor vai ser, menos a gente sofre. É isso que vai acontecer. É, e é fato, a transformação está acontecendo e é, muito, e é muito, a velocidade é muito grande. Quem já estava no meio digital, como por exemplo, a gente viu, vamos falar até, até de instituições financeiras, elas tiveram uma campanha a, eu ainda, eu inclusive atuava em instituições financeiras nessa época que eu trabalhei por 20 anos antes, instituições financeiras antes de trabalhar no SEBRAE é, ela viveu essa lá, nos no, década de 90, quando ela começou a implementar uh, o, a, o atendimento digital. Né? Então, as empresas hoje de consumo, nossa, que mais a gente convive com o meio digital, porque nós somos empurrados para isso, nós somos obrigados para esse mundo, são as instituições financeiras. Agora, o quanto que foi de resistência para isso acontecer? Né? A resistência ainda é muito grande. resistência E a gente não pode generalizar que assim, a terceira idade é resistente. Não, eu não consigo também ver dessa forma, sabe? Porque tem muitas pessoas da terceira idade que estão totalmente adaptadas Tem outras que não, que são mais resistentes. E aí volta a questão de conhecimento de informação. né De que muito assim, que bicha é esse? O que, que é isso Eu estou falando com um computador aqui agora? né quem passa a pessoa está falando de computadores pois é né? era algo totalmente inatingível você sabe que é, eu, eu sou paulistana né então assim há, há dois anos e dois meses que eu estou vivendo no interior de São Paulo mas até então vivi toda a minha vida e na cidade na metrópole e eu tive que me adaptar nessa minha mudança no que na cultura né, então assim, e aí é uma mudança muito grande na pessoa que deve essa mudança que as empresas estão vivendo agora, porque o que era normal, esse novo normal, por vezes eu já vivi isso lá em São Paulo, tá? É, que aqui não, falando especialmente do interior, né? Delivery, você entregar. É, é, eu abro o aplicativo hoje de comida, para pedir comida, o que eu abri há um mês atrás, né? Minto, há dois meses atrás, não tinha a quantidade de empresas que tem hoje. Hoje eu já tenho uma, é uma quantidade enorme. E quanto e quando isso é bom para o consumidor? Você ter essa disponibilidade. né? A empresa ir lá, dar essa sua cara, falar olha, estou aqui e o consumidor poder escolher. Isso é muito bacana.
0: Legal. É, antes, antes de passar a voz pro, a palavra para o Álvaro, que pediu aqui, é, eu queria falar também para o Pedro e para o Álvaro, abrir também as redes sociais e ver se tem algum tipo de comentário. E aí eu quero dar aqui boa noite para o Júnior Ambrosio, Maurício Oscar Franco Marques, Adriano Adriana Alberg, o Rudinei Al, Alex Souza, o Samuel Giovanetti, Ana Maria Valim, a Ione Oliveira, a Cacilene Pepino... A Paty a Alberton, todos dizendo aqui boa noite é, por estar aqui na nossa live e escutando. É, e aí eu queria passar a palavra então para o Alvo que pediu aí a palavra.
1: Então, só para complementar um pouco sobre a transformação né, que você está falando, é, na sua percepção dentro do Sebrae, é, você vê desses empreendedores, por exemplo, que agora não visam somente só o lucro, né? eu quero empreender e eu quero ganhar dinheiro, mas um pouco mais de parceria agora, um pouco mais de empatia, um pouco mais de se preocupar com, com o próximo. Isso está acontecendo também, essa transformação? Você vem percebendo?
3: Assim, ainda não tive toda essa percepção, não. Tem algumas empresas que, sim, mas de forma generalizada... Ainda não, tá? Tem algumas empresas que elas estão ainda resistentes com essa nova realidade, porque isso que você citou é o que vai fazer a diferença, é o que vai fazer a Você se o... preocupar realmente com o seu próximo, tá? Você respeitar é. o seu cliente, é... e aí assim, por exemplo, eu essa semana mesmo eu estava falando de uma de uma padaria. Eu moro num condomínio aqui em tudo né? E aí quando eu falo da mudança de cultura, de comportamento, eu também morava em um condomínio em São Paulo. E para mim era natural eu ter dentro do meu condomínio, diariamente, a padaria. né? Uma padaria que ia lá vender os seus produtos. E semanalmente eu tinha serviços de, de feira. Semanalmente dentro do meu condomínio. E por que, que isso era bom para mim? Porque em horários... Já que normalmente eu não conseguiria ir a uma feira, porque eu estou trabalhando, eu chegava e ela ficava até as 21 horas montada ali meu economia e eu conseguia ter acesso a alimentos frescos, né? lá à minha disposição. Aí eu chego aqui e eu não encontro nem a feira, entendeu? Assim, não tem feira livre. E, sabe, isso é uma... Poxa, e por que não ter feira livre? Por que não, não ter acesso a um produto... Né? fresquinho para mim, enfim. É, e aí a gente já percebe agora o que? Um movimento que vive dentro do meu condomínio já teve uma padaria que veio aqui prestar serviço, né? Estão pensando em trazer produtores para fazer, para vir seus produtos, vender seus produtos aqui. E isso, na minha forma de ver, é preocupar-se, tá? É, de você realmente estar preocupado com o convívio social, de você saber que as pessoas não têm a disponibilidade de estar, de estar de ir sempre é, em todos os locais só porque você está numa cidade que a mobilidade é mais fácil claro isso faz toda a diferença mas nem sempre você consegue estar num comércio que até às 18 horas que é a hora que fecha né Exato, é, isso é, é as pessoas as empresas estão percebendo isso mesmo as pessoas estando em casa elas não podem ir até o local então, elas realmente, elas realmente
2: tiveram que se adaptar em chegar até os seus clientes. Pedro, vontade. Ah, obrigado. Aproveitando para fazer o gancho no tema abordado de e-commerce, eu sempre acreditei, na verdade, eu sempre repudiei a ideia das pessoas falarem assim que, ah, isso não é da minha área. Eu sempre acreditei que sucesso não tem área. Então, nos últimos dois anos, eu participei, por exemplo, de dois e-commerce, um, um na área de calçados e outro na área de produtos de linha infantil para mães de, de meninas. Tanto é que a gente fazia um procedimento de dropshipping, né, junto com produtos chineses que, que eram importados da China, e a gente passou por um período, por exemplo, que a gente teve uma uma frota de pedidos no final do ano, novembro, dezembro, onde estava começando a falar de, de, de coronavírus, coronavírus, só que a gente não entendia muito bem o que era, e esses, pediram, esses pedidos estão atrasados até hoje. Só para ser um exemplo, que, por exemplo, então, talvez já sabiam, só que estavam contendo é, possíveis contaminações. E fazendo um gancho nisso também, eu sempre acreditei, por ter passado por esses e-commerces e por outras é, empresas, eu sempre acreditei no seguinte, que você tem um plano A, que é o seu negócio, e o, plan e o plano B o plano a é o seu negócio e o plano B é fazer o plano A dar certo. Então, eu sempre fiz essa essa analogia. E, apesar de não ser da minha área engenharia civil e ter participado desses negócios, é, eu fiz uma uma live também com o dono da Ice Cream, o Ernst Serradini, e, ele e a gente abordou um tema que era que 2020, diferente do cenário que a gente tinha em 2019, que a gente tinha planejado e, e feito um planejamento de negócios, que cada um faz o seu, é que 2020 não é um ano de crescimento. Infelizmente, 2020 é um ano de, de, de a gente é sobreviver. Né? Isso, é. uma manutenção. Pensar em crescimento 2021, que está 2022. Então, eu gostaria de saber, só, é, pegando todo esse gancho de que a gente precisa se manter motivado, a gente precisa acreditar no negócio e acreditar que o plano B, que o plano, que o plano A vai dar certo, é, você, quais são as ferramentas que ou se existem ferramentas que o Sebrae está utilizando para proteger os negócios locais ou para tentar ajudar os negócios locais. Porque eu, 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 eu vi muitos negócios, em Penápolis mesmo, se adaptando. Muita gente indo para as redes sociais e eu vi, é, principalmente, o pessoal que mexia com a linha de eventos. Também em Linz, o pessoal que mexia com a linha de eventos, começar a vender é, Marmitex, por exemplo. Então, as pessoas se adaptaram. Então, uhum. existem ferramentas para proteger esses negócios locais.
3: Perfeito. É, o Sebrae, ele criou, assim, uma, ele fez muitas parcerias, uhum. criou um programa específico, tá? Então, eu vou começar a falar do programa primeiro. É, ele criou um programa específico que chama-se Enfrente, tá? Ligado justamente, assim, é, o que, que ele quer dizer? de enfrentar a situação e, e buscar a solução, né? É, tem cinco ações tá nesse programa, então um curso que você demoraria às vezes no, no Sebrae em tempos do, antes, seis meses para fazer a gente está fazendo em cinco dias, tá? Cinco períodos, na verdade em dez horas, são duas horas por dia de forma online. E além disso tem um acompanhamento individual, de, a gente chama tá, tá de mentoria, tá? É, porque vai um pouquinho além da, da, só da orientação. É, esse programa ele trata de inovação nas vendas. Então, o que é inovar? Primeiro, é uma questão. É um, é outro, as pessoas têm na cabeça inovar com invenção. Ela não, às vezes, as pessoas, quando não sabem o que é inovar, que é uma, uma transformação que você faz dentro da sua empresa, buscando melhorias dentro da sua empresa, né? ela não, fica pensando que inovar é o... É, é, vem criar algo assim do nada e não então o que a gente está fazendo é, é justamente isso primeiro a gente começa a falar de inovar nas vendas segundo a gente fala de proteção do caixa que é exatamente na linha do que você disse de sobrevivência a gente sabe que não é momento inclusive fala do nosso diretor Ivan nosso diretor técnico é, as micro e pequenas empresas estão no meio do oceano se afogando não é a hora de ensinar a nadar é hora de jogar a boia.
0: Verdade.
3: Tá? Então é isso. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Então vem aqui que a gente vai né, colocar e mostrar para você como faz. Então, proteção do caixa para manter-se viva, primeiro. Então, ações de proteção do caixa. Porque não dá também, né? Se eu ah, vou fazer o plano A dar certo, não adianta ficar teimando Isso é verdade. Tá? E você tem que ter um novo plano, você vai ter que fazer mudanças, é fato. Então, se você não tinha o controle da situação, se você, por exemplo, não sabe os dados da sua empresa, é, dados numéricos mesmo, dados financeiros que, são, que norteiam as empresas na tomada de decisões, você não sabe nem se você precisa de empréstimo agora ou se você não precisa. Né? Você começa a ver que tem linha de crédito que o, banco, que o governo está falando, e você fala, ah, então, eu acho que vou precisar. Mas aí você tá bom. Então, dentro todas as linhas que tem, qual que cabe a você? Tá? Então, aí a, a gente tem mais informa sobre isso, que é o nosso terceiro encontro. Aí no quarto encontro, a gente fala sobre negociar e renegociar. Porque a empresa, hoje a microempresa, ela tem duas situações. Ela tem que receber dos clientes que ela já vendeu, que ela também está sofrendo com inadimplência. E ela tem que renegociar com seus fornecedores. Então, ela está ali, ó, no meio, né, das duas situações. Então a gente fala a respeito disso também, como que ela trata, tanto com um lado como do outro. E no último encontro a gente fala sobre tudo que está saindo sobre legislação que protege as micro e pequenas empresas, que elas podem fazer uso, né, e uso e aí talvez e uso inclusive até sem ter. Uh, grandes investimentos, a gente disse que já está pronto. né? já vai falar, ah, vou precisar do advogado, vou precisar... Não, está aqui, está pronto, a lei já está pronta, é só você seguir por esse caminho e você vai ter uso. Além disso, nas parcerias, a gente fez parcerias com relação ao, ao comércio, de, aí voltando, ainda, inclusive já voltando para o marketing digital, a gente criou, fez parceria com o Marketplace Magazine Luiza ou Magalu, tá? Uhum. Então todo cliente que já é cliente Sebrae ele tem um diferencial para acessar o, o, o Magalu, chama-se parceiro Magalu. Além disso, as pessoas que querem buscar uma renda extra também podem se cadastrar lá, tá? E ela começar a tornar-se re... como se fosse um representante de uma empresa que está lá dentro no, no, no marketplace. Temos também um, uma outra parceria feita que chama-se Help. É um, um marketplace de serviços, tá? Então, você que é engenheiro precisa oferecer os seus serviços e aí eu quero oferecer aqui para minha região, Penápolis. Então, eu quero algum lugar onde as pessoas vão consultar. Você se cadastra nesse site de forma gratuita, Tá? E as pessoas acessarão, terão o seu contato e aí vocês começam uma negociação, tá? Entendi. Ela também é um marketplace voltado a serviço. E nós temos também um outro que chama-se Pertinha de Casa. O Pertinha de Casa, ele busca justamente com que a gente, é, por georreferência, né? É, você vai colocar o um endereço e aí você vai ter próximo à sua residência, próximo ao local onde você colocou o endereço, Todo o comércio ou serviços que tem o local. Para isso funcionar bem, o que, que a gente precisa? Que cada, mais pessoa, cada vez mais pessoas tenham conhecimento disso, tanto do help quanto do pertinho de casa, que cadastro totalmente gratuito, né? que elas precisam se cadastrar para que nós, nós consumidores também possamos ter acesso, né? E elas conseguirem vender mais. E vem mais por aí, tá? Vem mais ah. parceria. Semana que vem, o Sebrae vai lançar uma nova ferramenta, justamente falando de gestão financeira, né? Que aí fica para o próximo hashtag.
2: Eu tenho acompanhado as é, lives lá, do Sebrae. Furo de
0: reportagem, então. Furo de reportagem.
3: Se, qual <risos> que é a gestão ferramenta. É sobre gestão financeira. uma ferramenta totalmente gratuita. É, que todo cliente do Sebrae vai poder acessar. Tá? para fazer essa gestão financeira. É muito bacana. Mas ainda não posso falar o site.
0: Legal. O, o, Sibeli, <risos> é, é, pegando um pouquinho aqui do boletim de impactos e tendências do Covid-19 pequeno, para pequenos negócios, do Sebrae, é, no começo de abril, a, os empresários declararam para o Sebrae que a queda de faturamento semanal foi de 69%. É, e aí, 88% deles 88 deles disseram que, era, que tiveram queda é, no faturamento. Né? E aí, em contrapartida, o comércio eletrônico, naquele momento, lá no começo de abril, teve um crescimento de 3,6%. E aí, o que me chama a atenção aqui, é, com esses dados, é que... É, Nesse cenário, onde, ele, onde eles é, pegaram várias, é, várias empresas de vários setores, tinham 13 milhões de pequenos negócios né, no segmento, 13 milhões de pequenos negócios e mais de 21 milhões de pessoas é, que estavam trabalhando nesse, nessas áreas. E uhum. aí tem, tem um gráfico que é interessante, é que a média de dias que uma empresa consegue ficar, é, se manter fechada, é de 29, é de, são de 29 dias. Porém, se você pega o ramo da beleza, ela consegue ficar fechada durante 17 dias, apenas. E aí nós tivemos, é, essa, semana, essa, semana, essa semana, inclusive, a, a, o setor de beleza, in, incluso nos setores essenciais da sociedade, e nós tivemos um movimento entre a, a, os governos estaduais, os governos municipais, os municipais liberando e os estaduais falando, de, falando da, é, da preocupação e tudo mais. Eu, particularmente, acredito que existe mais preocupação num setor, por exemplo, como as academias, que tem os equipamentos e que as pessoas acabam usando o mesmo equipamento do que um salão de beleza onde vai atender uma ou duas pessoas no máximo. Então, seria melhor gerido esse processo de não infecção, né, do que uma academia, por exemplo. E aí e aí como é que como é que o Sebrae vê? Eu não sei se existe outro boletim mais mais recente, mas como é que o Sebrae vê essa questão é, da flexibilização do comércio com relação a esses setores que estão prejudicados de alguma maneira por
3: estar fechado? É, o Sebrae, ele não, não se posiciona na questão de, de como, né, de ficar fechado ou ficar aberto, que a gente quer apresentar soluções. Se fechado ou se aberto. É isso, tá? Então, assim, qual é a solução? Se você é um estabelecimento... E, é claro, você tem que seguir a ler o que determina, o decreto que é determinado no seu município, no seu estado, na federação, né? A gente teve um decreto, primeiro, começou pela federação, e aí cada estado, portanto, tem a, teve a sua autonomia, e também cada município teve a sua autonomia, perfeito? Foi assim que aconteceu. É... Então, a gente, de verdade, a gente não interfere nesse âmbito porque, se é decreto, tem que ser cumprido. Pronto, não tem o que dizer. Né? Agora, se você no seu município não foi decretado, portanto, para ficar fechado, o que é que tem que ser feito? Tem que se seguir todas as normas de higiene né, e normas de saúde para proteção, tanto dos seus funcionários bem como dos seus consumidores. Né, dos seus clientes que estarão lá. Perfeito? É isso que tem que ser. Então, ó, o distanciamento de um metro e meio, a limpeza constante do local, é, o uso da máscara, a proteção, enfim, todos os EPIs que são necessários de acordo com a atividade. É, é isso que a gente vem, vem falando. Se você não puder estar aberto, por exemplo, no ramo da beleza, você não pode atender no local, mas você pode ir até o seu cliente, se o seu cliente quiser. né? E ainda assim, quantos estabelecimentos de beleza que não têm produtos que eles já vendem lá? Por que não também vender? Né? Por que não estar no, no, no ambiente digital para vender os seus produtos que você venderia lá presencialmente? E por que? Outra, outra saída, outra solução. Monte um pacote é, e ofereça um preço diferenciado justamente para quando você puder estar aberto e seu cliente ter acesso ao serviço. Tá? Porque não é todo mundo que perdeu suas rendas. Eu, por exemplo, estou há 60 dias trabalhando em casa e mantendo esse meu trabalho. Então, estou mantendo a, a, minha, a minha renda. E tem muitas outras pessoas que estão nessa mesma condição. Né? Não estamos trabalhando no local, mas continuamos trabalhando. Então, a gente não teve, as pessoas que têm essa condição como a minha, a gente não teve prejuízo nos nossos rendimentos. E a gente é um ótimo consumidor para esse momento. E quando o mercado nos possibilita, inclusive uma possibilita, nos possibilita comprar algo que a gente vai usar no futuro e que seja mais barato hoje, faz toda a diferença.
0: Sem dúvida. Eu, eu acho que aqui nós quatro temos, a, temos essa possibilidade de ficar em casa e trabalhar. Acho que, não sei como está tá o Pedro, mas eu sei que o Álvaro também tem essa possibilidade. É, e aí, só para fazer um adendo rapidinho, eu já passo para o Álvaro e para o Pedro, qualquer um dos dois pode é, fazer a pergunta aí. É, eu, vi, eu vi um exemplo bem bacana com relação à comédia stand-up. Então, os, os, os comediantes estavam, se reuniram, fizeram uma live para apresentar o, a ideia, então, cada um foi lá, se apresentou e tudo mais. O que, que eles fizeram? Eles pegaram todas as casas de shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, é, Florianópolis, todas as capitais que têm, é, Campinas, né, ou cidades maiores que têm casas de shows de stand-up, eles... É, fizeram a venda antecipada de alguns shows. Então, eles eles simplesmente... Eu, eu fui entrar, para por exemplo, para ver um show do Tiago Ventura, que é um dos grandes nomes hoje do comédia, da comédia stand-up, já estava esgotado. Simples assim, já estava esgotado no, no dia que ele ia apresentar no, no, no espaço que foi, que foi designado. É, então, você imagina, isso ia manter nesse período de fechamento esses espaços culturais porque já tem antecipação da compra e depois quando abrir vai ter casas lotadas porque as pessoas compraram antecipadamente então uhum. isso é bacana né de ver isso acontecendo
3: é. a gente está falando de bolsas né inclusive esse tipo de, de venda né? antecipada né e é assim, o ramo de entretenimento realmente assim é fato que tem sido dito que vai ser o último, né, a retomar suas atividades na normalidade, assim. Enfim, e você ter novamente casa cheia, é, porque a gente não sabe até quando. É um vírus, é, é invisível. Enquanto e quando que vai, assim, não sei. Vocês não fizeram essa pergunta, mas eu vou fazer. Quando isso vai acabar? Não temos essa resposta. Sabe, né? só vai acabar quando a gente tiver uma vacina. O fato é esse. Quando você é. tiver algo realmente comprovado, que vai, que a gente vai poder se proteger. Porque é o um vírus, não tem outro tipo de proteção que não seja um medicamento. né Então, que seja um medicamento que nos proteja, inclusive, de contrair o vírus. É só nessa a partir desse momento.
0: E, em contrapartida, você vê a ReHap, por exemplo, é, fazendo as suas lojas físicas, tanto no shopping como fora, transformando em CD, em centro de distribuição. Vende no site e a loja física entrega. É, Álvaro e Pedro, fica à vontade. Não
2: só de... a... ah,
1: pode, desculpa. Não sei problema. Não só para complementar, você falou de vários programas do Sebrae, e um que eu acompanhei um pouco e eu acho muito bacana o empreenda rápido né um programa do ano passado do governo do estado né em parceria com o Sebrae que levou tá vivendo,
3: ainda também
1: capacitação né levou muita capacitação uhum. e também disponibilidade de recursos né para essas empresas e acredito que agora esteja num momento talvez de transformação como você falou né talvez no modelo da, dessa dessa capacitação, né, encurtar, ser mais rápido, não sei se também...
3: Não, esse, o curso Empreenda Rápido, ele continua vigente, a gente tem duas formas de acessá-lo, tanto no EAD, tá, que é empreender, se você colocar justamente empreenda rápido, você vai encontrar é, esse curso EAD, e a gente está disponibilizando esse curso online também. Ele acontece, é, da mesma forma que eu disse, em 10 horas, Tá? Então, a gente divide isso em duas horas por dia, até porque mais de duas horas a pessoa não consegue ficar online. Tá? Até em duas horas a gente já percebeu que tem muita perda tá? de, de, de é, do, do contato, então, porque você não tem o contato pessoal, enfim, e a gente está se reinventando, está buscando, inclusive, como manter isso, manter a atenção das pessoas. Então, tem Empreenda Rápido online, tem Empreenda Rápido EAD. Esse é um curso que possibilita realmente você ter acesso a, diferen... a linhas de crédito diferenciadas através da parceria Sebrae Banco do Povo. Além disso, esse programa em frente também, é o que eu disse, ele também possibilita você ter acesso a linhas diferenciadas na parceria Sebrae Banco do Povo.
1: Pedro? É um bacana. Ah, tá. Obrigado.
2: É, eu li uma, um livro uma vez, acho que no começo... O livro, se eu não me engano, ele é do começo dos anos 2002, 2005 que era o livro vermelho de vendas, que ele até citava como você ainda não tem um, um site com seu nome.com então uhum. já era aquele estouro e eu tenho duas perguntas para fazer, eu tenho visto nos últimos dois anos também um, um, tinha, estava tendo um crescimento do setor da estética e agora, é, de acordo com tudo isso que a gente está passando é, da importância que a gente está vendo do setor da saúde, é existe uma perspectiva do crescimento do, da área da saúde, da procura de ensino, e, e então, por causa disso, existe a possibilidade de alguns negócios surgirem e novos novos conceitos de como empreender acontecendo. Então, partindo disso, é, o Sebrae enxerga alguma, algum crescimento na área da saúde é, que possa ser... É, trabalhado agora com novas empresas ou um novo modelo de franquia, por exemplo, um novo modelo de negócio para ser trabalhado entre uma parceria. E também uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é em relação a, a como está funcionando, como estão funcionando as taxas é, para microempreendedores individuais ou microempresas, é, se está vendo algum, alguma possibilidade de, de negociação, por exemplo. Perfeito.
3: Okay. Bom, primeira, a primeira pergunta com relação à saúde, sim, haverá um crescimento, tá? Então, assim, é, as empresas que, as pessoas que até então nunca pensaram, por exemplo, em buscar a melhoria da sua saúde, elas buscarão. Uhum. E, e aí isso afeta é, não exatamente o ramo de beleza, tá? Porque o ramo de beleza uhum. deve se manter estável, na verdade, e ainda não vai ter uma retomada tão alta. É, mas vai afetar o ramo da, por exemplo, das academias que tratam sim. saúde, tá? E das fisioterapias, enfim, ok? Nessas áreas também que tratam saúde, então a gente sim vai, a, a gente está enxergando, a gente tem a perspectiva de crescimento nesse, nesse ramo de atividade, tá? Uhum. A outra pergunta que é com relação às taxas, e aí é que a gente está falando taxas de linha de crédito aí?
2: É isso? isso, perfeito.
3: Tá. É, a gente tem desde zero de juros, que é uma, uma taxa, uma linha de crédito, inclusive do Sebrae, que chama-se juros, juros zero, em parceria com o Banco do Povo, tá? Uhum. É, e aí a, a máxima hoje o, no, que está sendo ofertada é que o Sebrae, inclusive, é parceiro, é 1,5, que é uma taxa de uma linha específica do. do 1,5 ao mês, tá? que é uma linha específica da Caixa Nova Federal. Então, a gente está nesse, nesse range de taxas. Tá? E aí, eu estou falando para você é, de... Olha, uma, duas, três, quatro, seis linhas de crédito. Só nesse. E aí, por isso que eu falei, a, gente, a empresa precisa saber exatamente ó, qual é a necessidade dela e qual o valor que ela precisa que aí a gente vai orientar qual é, a, qual é a linha correta que ela tem que buscar. Não só... Da, tem as linhas que tem parceria do Sebrae, como a gente também fala de todas as linhas que estão disponíveis e, e que foram criadas, inclusive, nesse momento agora e, específico, né, no período da quarentena, desde que, que se, surgiu a Covid. Até é, você estava falando, o Álvaro estava falando sobre novembro... Da, não, você está falando do... Ficou parado lá
2: produtos
3: surgiu. O problema surgiu em novembro.
2: Então, o que, eu, o que eu acho que aconteceu também foi realmente isso. é Por exemplo, as pessoas fizeram um pedido, eu despachei o pedido, como era o método era dropship fornecedor, ele ia enviar o pedido, só que o pedido travou é, no setor de exportação. Ficou parado, parado, e, a, e tá parado até hoje. Até precisa olhar no sistema, tanto é que aí acontece aquele prejuízo de você reembolsar o cliente, por exemplo, teve um caso até, que é um caso até muito engraçado, a situação em si, que a, a, a mulher ela comprou um, um andador para a criança e ela falou assim, oh, eu não preciso mais do produto, minha criança já está andando. Então, é você também lidar com o cliente e, e não perder, né? porque um cliente insatisfeito, diz no estudo, que leva até seis clientes satisfeitos, né? Uhum. É, porque
3: bom. a gente, infelizmente, como ser humano, a gente fala mais do, do ruim do que do bom, né?
2: É, e isso vão servir como experiência, né?
0: Ô, pessoal, agora já são nove sete. Não quero tomar muito mais o tempo da Cibele, não, porque eu sei que eu, eu sei que eu sei que o tempo da Sibeli é caro. Mas, mas assim, mas assim, mas assim, é, agradecer demais a presença da Sibeli aqui e dizer o seguinte, que na página do Sebrae São Paulo teve muitas, está tendo live todos os dias, na semana passada teve live com relação a financiamento, a essa questão de como conseguir financiamento, e a Sibeli participou de uma live do Desenvolve São Paulo, falando exatamente sobre o Desenvolve São Paulo, não é isso?
3: É a segunda que eu fiz nesse período, a primeira live, é, todas as lives do Sebrae estão gravadas, estão disponíveis tanto na página do Facebook do Sebrae como do YouTube, Tá? as lives elas estão acontecendo diariamente às 17 horas é, de assuntos diversos se você tem razão, a gente teve uma semana inteirinha dedicada a crédito é, e a, essa live que eu participei com a Desvaldo foi a segunda que eu fiz que a primeira que eu fiz foi com o Banco do Povo né? e aí tem todas as informações realmente lá disponível além da, da própria gravação da live é uma hora né? que a gente conversa também lá é, e a gente... Tem que ser o mais assertivo possível para levar a informação correta, e é isso que eu sempre vou bater sempre nessa tecla, porque a gente trabalha com a informação correta, verificada de todas as fontes, enfim, é, para poder levar a todo, a, todo, a todo mundo que nos procura, né? A gente tem essa, essa preocupação, faz parte, inclusive, da nossa missão, tá? É, então, convidar todos os a todo mundo que está acompanhando vocês, que, além de participar das próximas, que busquem, portanto, nas nossas páginas, tanto no Facebook quanto no Instagram, que vai ter bastante conteúdo bacana. Inclusive, sobre tem uma live específica sobre o ramo de saúde, tem uma live específica sobre o ramo de beleza. A gente também está fazendo suas lives setoriais.
0: Bacana. E para quem é aqui da região de Aracatuba e precisar de uma consultoria pode conversar com o lá no Sebrae Araçatuba e com os ah, outros consultores também que estão disponíveis
3: sim. lá. Né? Quer falar, nossa equipe para terem à disposição, é, nosso escritório atende toda a região, nós estamos aqui atendendo 35 municípios da nossa região, é, temos a equipe só de consultores, são cinco consultores, mais, mais dez analistas, né, totalmente à disposição de todo mundo que nos procurar só nos procurar, a nosso atendimento, é, do curso especial do Ceará Sul a gente tem o um WhatsApp, tá? Que é 18 991 41 0090.
0: É isso aí. Eu queria, eu queria agradecer então, eu queria agradecer vocês todos que estão participando aqui da live, as pessoas que estão assistindo, mas eu queria depois, eu quero agora, na verdade, a consideração de cada um de vocês, começando pelo Pedro.
2: Ah, eu gostaria de agradecer a, ao Ricardo e ao Álvaro por mais um Hashtag #talks, né? Onde a gente pode explanar várias, várias experiências, várias colocações. Gostaria de agradecer imensamente a Cibele, porque tirei até dúvidas minhas mesmo que eu posso por elucidar. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo trabalho do Sebrae.
0: Álvaro,
1: amigos, é um prazer mais uma vez. Está aqui com vocês. Sibeli, parabéns pelo trabalho do Sebrae, parabéns pela rápida inovação, como você disse, né? Parabéns, porque é importante mesmo esse suporte. Muito bacana, obrigado e até a próxima. Até. Obrigado, Ciri.
3: Eu que agradeço, gente. É, foi um prazer você ver. A gente fala uma hora, a gente nem percebe, né? Passa tão rapidinho quando a gente fala do que a gente gosta, né? É, o prazer foi todo meu estar aqui com vocês, compartilhar conhecimento para mim é sempre muito gostoso, é sempre uma honra, é, me, inclusive me desafiar, porque aí quando eu, eu não sei de algo, eu vou buscar mesmo a informação para poder trazer a informação correta é, e a gente está realmente à disposição, tá? E contem com o Sebrae, gente, o Sebrae está tá aqui, ele é o ombro amigo da Micro e Pequena Empresa. É, em todos os sentidos. Sabe que teve um cliente que falou assim e mandou uma mensagem assim, você está sendo até minha psicóloga agora, que nem psicólogo está atendendo. Obrigada, é. tá, gente? É uma honra toda minha. Obrigada mesmo.
0: Obrigado, eu. É, obrigado, Pedro. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Sibela, novamente. Lembrando que os o, esse vídeo vai estar disponível na no nas nossas redes sociais tanto no Facebook como também no Instagram. A gente vai acabar editando o vídeo para colocar também no Instagram. E é, o hashtag Talks também está no Spotify e na Apple Podcast. E
3: Parabéns pela é... iniciativa de vocês, viu? Parabéns mesmo. É, a nossa região precisa... Realmente, de cada vez mais ter pessoas como vocês levando informação, né? Que muito sucesso para vocês, cada vez mais, viu?
0: Agradeço demais. Obrigado.
3: Muito, muito obrigado, gente.
0: Até mais, gente. Tchau, tchau. Até sexta-feira que vem, hein?